0: Travailler au moins, sans gagner moins. Chaque semaine, j'alterne entre épisodes solo et épisodes avec invité pour te parler concrètement de slow freelancing. Le meilleur moyen de soutenir ce mouvement et ce podcast, c'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton app de podcast et d'en parler à tes potes freelance. Allez, entrons dans le vif du sujet. Hello à toi, aspirant slow freelance. Évidemment, avant tout, je te souhaite une excellente année 2023. Tous mes meilleurs voeux. Et dans ce premier épisode de l'année... Justement, je vais te te parler de ce qu'on va faire ensemble en 2023, de ce que je te souhaite pour 2023 Et de plein d'autres choses, je me suis fait un petit plan Sinon globalement il n'y a pas de script, je vais y aller euh, au feeling C'est quand même euh, plus naturel, plus sympa, c'est comme si je te parlais directement dans tes petites oreilles J'ai envie d'appeler cet épisode, 2023 sera slow ou ne sera pas J'ai d'autres idées de titres, mais euh, tu verras bien de toute façon ça sortira. Alors, premièrement, je voulais te dire que je suis hyper heureux d'avoir passé euh, ces derniers mois avec toi. Enfin, je sais pas depuis quand tu écoutes ce podcast, mais globalement, ça fait presque un an euh, que je l'ai lancé. Je l'ai lancé euh, en mars 2022. Et je suis très content des retours de cette aventure euh, podcasteuse, podcastique, podcastologique, je ne sais pas. Euh, c'est vraiment une belle euh, une belle aventure, j'ai sorti euh, bah, presque une trentaine d'épisodes, je vais continuer à en sortir. Sûrement moins régulièrement qu'avant, donc ce sera plus un épisode par semaine. Là c'est plutôt un peu euh, quand quand j'ai le temps, quand j'en ai envie, etc. De toute façon il y a déjà pas mal d'épisodes avec des invités hyper intéressants, des épisodes en solo qui sont euh, pas trop mal je pense. Donc si tu veux aller creuser un peu le slow freelancing, le slow en général, le futur du travail, etc. il y a déjà de la matière donc c'est aussi pour ça que je me permets de de ralentir un peu on a un peu fait le tour des grandes thématiques de ce que j'inclus dans le freelancing mais il y a encore évidemment plein de choses à dire j'ai aussi envie du coup de te remercier évidemment d'avoir passé tout ce temps avec moi de m'avoir propulsé sur le devant de la scène du freelancing en 2022 même si auparavant j'avais déjà ma petite petite communauté ma petite réputation mais c'était plus sur les sujets du coup du copywriting euh, du SEO, euh, du freelancing Là, c'est vraiment le slow freelancing qui est devenu euh, mon étiquette euh, principale. Je suis vraiment devenu euh, monsieur slow freelancing. Alors évidemment, euh, ce pas moi qui ai inventé le, le concept. C'est moi qui ai mis le terme à l'honneur, qui l'ai popularisé, qui en parle tout le temps. Euh, mais après, chacun peut s'approprier ce concept-là, peut essayer de le développer. Le but, c'est de co-construire quelque chose, un concept, un mouvement qui euh, profite à tout le monde, au plus grand nombre. C'est un peu un, un mode de travail open source. Chacun peut y apporter sa petite touche et essayer de, de l'optimiser. Peut-être que ma vision, aujourd'hui, je la trouve, trouve correcte, et toi aussi. Mais peut-être que dans 2-3 ans, on se dira qu'en fait, ça, on était vraiment à côté de la plaque. quoi. Du coup, pour 2023, tout ce que je sais pour l'instant, c'est que moi, je vais continuer en freelance. Ça reste évidemment la majeure partie de mon activité. Je vais continuer sur rédaction web, SEO, copywriting, stratégie de contenu, ghostwriting LinkedIn, accompagnement de dirigeants, d'entrepreneurs sur ces sujets-là. Je vais continuer Objectif Slow Freelancing, donc le programme d'accompagnement et de formation avec la communauté pour t'aider à passer de la théorie à la pratique. Globalement, c'est la, la roadmap, un peu, le, les différentes étapes pour devenir slow freelance à ton rythme. Ça, je vais continuer, et du coup, tout ce qui me permet ensuite de de capitaliser autour de ça, euh, tout l'écosystème Slow freelancing. je vais continuer à à faire ce podcast, à envoyer la newsletter, à en parler sur les réseaux, à faire des conférences, des tables rondes, euh, des événements sur ces sujets-là, etc. Je réfléchis aussi à des, des événements, pourquoi pas Ça pourrait être intéressant de se rassembler en physique... Euh, entre slow freelance ou aspirant slow freelance après à voir où est-ce qu'on ferait ça, comment, etc je t'avoue que l'événementiel c'est pas trop mon truc euh, en l'occurrence moi qui aime euh, éviter les responsabilités et euh, pas trop me prendre la tête euh, organiser un événement là c'est une autre histoire après sur Ex-Marseille je pense qu'il y a pas mal de personnes qui seraient intéressées je passe souvent aussi sur Paris et sur Lyon donc je pense qu'il y a, il y a clairement un truc à faire donc euh, voilà 2023 peut-être le début de l'événementiel autour du slow freelancing restez connectés Euh, passons aux bonnes résolutions je t'avais dit que j'avais pris des notes globalement euh, moi je prends pas de bonnes résolutions parce que devine parce que ce sont des injonctions encore une fois Euh, tu peux prendre des bonnes résolutions mais il faut vraiment que ce soit toi qui les choisisses que ça te mette pas trop la pression non plus que tu saches pourquoi tu le fais et ce que ça va t'apporter que ça te rende pas malheureux ou malheureuse évidemment l'idée c'est de dire euh, et si j'améliorais un peu ce que je faisais avant parce que si tu veux arrêter des des trucs que tu faisais avant du jour au lendemain euh, ou commencer quelque chose que tu faisais pas du tout avant euh, on a tous en tête l'exemple de la fameuse salle de sport euh, qui est remplie en janvier un peu moins en février et en mars il a peu personne Concrètement, ça marche pas trop d'arrêter comme ça du jour au lendemain, sauf exception. Et surtout, faut pas essayer d'arrêter 5 trucs le 1er janvier et d'en commencer 8, parce que sinon, là, ça fait un peu beaucoup. Moi, ma, ma principale résolution en 2023, c'est d'optimiser un peu, d'améliorer, de, ouais, de, de, de capitaliser sur ce que j'avais déjà avant, à tous les niveaux, et d'essayer de faire les choses encore mieux, euh, d'avoir de meilleures relations avec les gens, de passer euh, du temps de meilleure qualité avec moi-même, de, de faire du contenu euh, à plus forte valeur ajoutée, d'ajouter des petites choses dans, mon, dans ma vie, euh, etc. Il n'y a pas de grosses résolutions. Euh. Au final, il y a aussi ce truc de, euh, des résolutions imposées par la société toujours les mêmes, toujours les mêmes, <rire> les mêmes dogmes. Euh, si tu veux arrêter l'alcool, pourquoi pas Mais ce n'est pas du tout une obligation. Sauf si t'as vraiment un problème avec ça. Si tu veux commencer le sport ou intensifier le sport, pourquoi pas Bon, le sport c'est quand même cool. Mais il faut pas que, que ça te rende malade quoi. Si tu veux te fixer les bonnes solutions, tu peux, mais voilà, pas d'obligation. J'ai envie aussi de revenir sur le fait que, au final, ça fait quelques années que je suis. Euh, au, enfin, on va dire que je gravite autour de, du, du mouvement slow. Euh, de ces idées de ralentissement de décroissance, de minimalisme de, de sobriété aussi, et on voit bien avec ce qui s'est passé à la fin de l'année et, et la manière dont s'annonce 2023 que clairement on avance dans cette direction là et on va pas avoir d'autre choix au niveau macro, donc au niveau vraiment mondial, au niveau du pays au niveau de la société <coughs> on va pas avoir d'autre choix que de continuer à ralentir tout Continue à accélérer. Je pense que là, tu es d'accord là-dessus. Euh, on continue à nous parler de croissance, on continue à nous parler de, de tout ça. Mais ça y est, on a déjà été euh, contraint à une forme de sobriété énergétique cet hiver. Et ça marche, la preuve, il euh, n'y a pas il mort d'homme, mais on a quand même réussi à baisser de plus de 10% la consommation d'électricité en France. Euh, c'est qu'un exemple. Mais quand on voit aussi à l'inverse ces injonctions notamment du gouvernement nous dire qu'il va falloir travailler toujours plus parce que c'est la merde parce que si, parce que ça je pense qu'ils sont toujours pas compris que travailler plus ça sert à rien travailler plus ça nous ramène à la société d'avant travailler plus ça résout pas les problèmes de fond, il faut travailler mieux il faut faire travailler plus de monde il faut, il faut changer la manière dont on travaille parce que travailler juste plus, pourquoi faire en fait euh, et, et surtout, jusqu'où Parce que c'est bien beau de travailler toujours plus, mais il faut qu'il y ait une limite, il faut qu'il y ait une fin. Parce que sinon, euh, c'est, c'est, quoi, euh, c'est quoi l'objectif ultime Donc au final, euh, j'ai vraiment l'impression, même quand je vois euh, là euh, Timothée Parek qui, qui parle souvent. Euh, dans les médias en ce moment, qui est un des spécialistes de la décroissance, un spécialiste français de la décroissance, euh, qui a sorti un livre, euh, Ralentir ou Périr, j'aime beaucoup ce titre, qui volontairement provoque. Le but c'est pas de décroître à tous les niveaux, de, de faire baisser le PIB, des choses comme ça. C'est pas du tout ça la décroissance. Faut, faut vraiment se renseigner un peu plus dessus, décroissance c'est vraiment viser un monde plus juste, plus raisonné, etc. Il y a plein de choses à faire là-dessus. Et ça va. Et il faut surtout pas écouter en fait les, les. élites sur ces sujets-là, parce que eux, ils sont dans leur truc à eux, qui leur profite à eux, qui est de faire travailler euh, bah les, les, le peuple, comme toi et moi, pour que eux puissent gagner toujours plus, puissent, euh, puissent prospérer toujours plus, alors qu'au final, bon, c'est clairement pas eux qui, euh, qui triment le plus. Tout ça pour dire que euh, j'ai vraiment l'impression que on va devoir ralentir vraiment euh, on va devoir mettre un vrai coup de frein. Aussi bien au niveau de la planète, au niveau écologique, au niveau environnemental, au niveau du vivant. Parce que là, on voit que, bah, je sais pas, chez toi, mais chez moi, il a fait, euh, il a fait 20 degrés, en fait, euh, à Noël et à Nouvel An. Le 31, j'ai fait une rando en t-shirt. Bon, c'était à la Ciotat, dans le sud, mais quand même. On est en France, on n'est pas, euh, pas en Équateur, il me semble. Et clairement, il euh, y a là je pense qu'on peut plus même les plus gros climato-sceptiques même les plus, euh, les plus réticents doivent admettre enfin je pense que dans leur tête ils doivent se dire ok euh, j'ai merdé, peut-être que tous ne l'avouent pas encore mais là il n'y a, a plus vraiment de doute même pour, euh, pour les, <rire> les plus, euh, les, plus euh, les plus réticents à l'idée donc clairement euh, ça c'est la première étape, la deuxième étape c'est de se dire que ok euh, j'ai compris qu'il faut ralentir pour éviter tout ça parce que ce qui cause Évidemment, la sixième extinction de masse, le changement climatique, etc. C'est cette accélération permanente. L'accélération du transport, l'accélération des technologies, l'accélération du monde. Tout accélère, tout va de plus en plus vite, tout consomme de plus en plus de ressources. On veut toujours plus, toujours plus loin, toujours plus fort. Et c'est pour ça qu'on consomme toujours plus d'énergie, de ressources. On détruit toujours plus, etc. Donc... La la, la priorité je pense en 2023 ça va être vraiment d'agir là dessus, ça fait des années que j'essaie de sensibiliser à mon humble échelle sur le changement climatique etc et sur les solutions surtout, j'ai un peu arrêté hein. clairement ces derniers mois parce que j'avais, j'en pouvais plus, mais euh, il y a clairement un truc à faire là dessus. Au niveau individuel, on a aussi tout à gagner à ralentir. Quand on voit le nombre de personnes qui font des burn-out, euh, qui sont euh, au bout de leur vie, euh, le pourcentage hallucinant de personnes sous antidépresseurs, euh, sous, euh, sous Xanax et compagnie, c'est, c'est ouf. Alors, c'est pas que dû au travail, évidemment. Mais, mais clairement, il y a un problème avec ça. Il euh, y a un problème avec le nombre de personnes qui, euh, qui sont en mode pilote automatique, qui se disent qu'elles travaillent jamais assez et, et qui veulent à tout prix... Euh, satisfaire euh, la société, satisfaire leurs parents, satisfaire euh, mêmes, eux-mêmes, mais au sens euh, où ils se mettent eux-mêmes une pression de ouf, euh, parce qu'ils se voient, ou ils ont l'impression qu'on les voit, essentiellement par leur travail. Alors certes, oui, le travail définit une partie de notre identité. Une partie. Si le travail définit toute notre identité et que... Euh, Quand on travaille bien, on est content, et quand on travaille moins, euh, tout de suite on on se sent comme une merde. Là, il y a un problème. Parce qu'au final, le travail, c'est qu'une petite partie de la vie. Alors malheureusement, pour beaucoup de gens, c'est une grosse partie de la vie, donc euh, autant que ce travail soit bien, qu'il soit épanouissant, etc. Et encore, c'est pas toujours le cas. Mais... euh, On n'est pas notre travail. On n'est clairement pas notre travail, et le comprendre, ça permet de de se recentrer, de de se découvrir, (rire) de se rencontrer pour comprendre que justement bah, on n'est pas notre travail on est avant tout euh, une personne euh, complète avec euh, des idées avec des passions, avec des engagements avec des valeurs, avec des loisirs et euh, et, et ouais je pense que réussir à se détacher du travail, soit en travaillant moins, alors ça évidemment c'est l'idéal c'est ce que je promeux mais c'est que possible quand on est freelance ou dans certaines boîtes euh, très, euh, très ouvertes on va dire, ce qui est clairement pas la majorité donc ça c'est la première, la première première solution, on va dire, travailler moins et la deuxième solution, c'est tout simplement d'avoir à, de se désengager un peu du travail, de se dire OK ben bah, certes le travail c'est important machin, mais par contre quand je suis pas au travail, je suis pas au travail, je pense pas au travail, je je, je définis pas ma valeur par mon travail et par le moi professionnel quoi. Voilà, donc je pense que aussi bien au niveau macro que micro, on a vraiment tout intérêt à ralentir quand on voit, euh, en tout cas moi toutes les personnes que je vois qui ralentissent, réussissent derrière à être plus heureuses, à mieux vivre et à, à retrouver un peu un équilibre. Alors ralentir ça peut vouloir dire aussi plein de choses pour différentes personnes, pour, pour certaines ça va être aller acheter une maison dans la Drôme et, et, et voilà, quitter... Euh, quitter la ville et trouver le calme absolu au milieu de la campagne pour d'autres ça va juste être de sortir un peu plus souvent, boire des coups en ville avec les copains c'est assez personnel comme notion même le slow freelancing hein, au final j'en parle beaucoup comme si, c'était, comme si c'était universel mais en fait il y a autant de manières de ralentir, de devenir slow de prospérer etc que de personne c'est juste une idée générale après, il faut que chacun se l'approprie. Justement, en parlant de ralentir, prospérer, et kiffer, bah, cette année encore, j'ai la preuve que ça fonctionne. Euh, parce que toutes les personnes que j'ai interviewées dans le podcast, euh, on est une bonne quinzaine maintenant, euh, beaucoup de, de, de slow freelance que j'ai rencontrés, en slow freelance qui se définissent comme tel ou pas, mais en tout cas qui, qui se reconnaissent dans ce mode de travail-là. Euh, et beaucoup d'auditeurs d'auditrices, et puis les personnes qui ont acheté euh, Objectif Slow Freelancing. Et, et, moi aussi, <rire> accessoirement. On constate que ça marche. On constate que ça marche. Moi, mon chiffre d'affaires, il est en croissance depuis 5 ans. Depuis 2017, il est en croissance. J'ai pas les stats, j'ai pas fait les, les pourcentages. Mais en gros, en cette année, je suis à 66K. L'année dernière, j'étais à 51. L'année d'avant, à 40 et quelques. L'année d'avant, à 30 et quelques. Et avant, avant ça, j'étais étudiant freelance. Donc ça, ça compte un peu moins. Mais globalement, j'arrive à travailler moins, de moins en moins, et à gagner de plus en plus. Donc ça montre bien qu'on n'est pas obligé de diminuer ses revenus quand on, quand on ralentit. C'est là tout le paradoxe de ralentir, prospérer. Euh, évidemment, il y a l'ancienneté qui joue, clairement. Euh, si j'avais pas 6 ans d'expérience, euh, je ne pourrais pas augmenter mes tarifs comme ça, je ne pourrais pas être aussi sélectif, je ne pourrais pas trier autant avec les clients qui viennent à moi, etc. Clairement, ça joue. Euh, je vais pas te dire que euh, c'est facile autant pour moi que pour euh, toi qui t'es lancé il y a trois mois, ouais, on est d'accord je... mais par contre j'essaie quand même de me mettre à la place des personnes qui viennent de se lancer et euh, de me souvenir de ce que c'était parce que moi aussi je me suis lancé un jour et, euh, et je pense que c'est hyper important de pas oublier ce que c'était euh, par exemple je disais euh, dans un post LinkedIn il y a pas longtemps que euh, j'écoute pas les conseils euh, Bah, des des entrepreneurs qui ont 20 ans d'expérience ça peut paraître contre-intuitif, justement c'est eux qui ont l'expérience c'est eux qui ont vécu, c'est eux qui savent bah non, parce que souvent ils ont oublié ce que c'était d'être, de partir de zéro d'être débutant euh, d'être vraiment en lancement d'être au début, etc clairement euh, quelqu'un qui est entrepreneur depuis 30 ans c'est impossible qu'il se souvienne de ce que c'est d'être un néo-entrepreneur un néo-freelance qui débute il y aura sûrement des conseils pertinents mais pas pour tout le monde et surtout ils sont très orientés par rapport à son parcours c'est pour ça que moi j'évite de donner trop de conseils personnels en mode voilà ce que j'ai fait, voilà ce que ça m'a apporté voilà pourquoi tu devrais le faire parce que justement c'est ce que j'ai fait et c'est ce que ça m'a apporté il n'y a aucune raison pour laquelle ça devrait s'appliquer pour toi aussi on n'a pas le même parcours on n'a pas le même cerveau, on n'a pas les mêmes relations on n'habite pas au même endroit, on fait pas le même métier peut-être donc ça a marché pour moi. Ça remarcherait sûrement pour moi si je le refaisais. Et encore, pas sûr, parce qu'il y a la chance, le timing, le hasard, tout ça qui rentre en jeu. Mais globalement, euh, pourquoi ça marcherait pour toi Il n'y a pas de raison. Bref, euh, ce que je te souhaite moi pour cette année, alors c'est évidemment euh, voilà, d'atteindre tes objectifs, même si t'en as, euh, pourquoi pas, si t'en as pas, c'est pas grave. C'est le bonheur. C'est la joie. C'est l'amour, c'est le temps. Je te souhaite vraiment de de pouvoir trouver du temps pour toi, pour tes proches. C'est le plus important au final. Comme on dit, l'argent c'est un flux, ça ça va, ça vient au cours de la vie. Euh, Les relations aussi, ça va, ça vient. On on, on est seul, on meurt seul, hein, comme on dit. Toutes les personnes que tu connais vont mourir un jour. Peut-être avant toi, peut-être après toi. Et au final, la seule personne avec qui tu vas passer toute ta vie et eh bien, c'est toi. Donc, euh, je sais, ça fait très euh, bullshit dev perso, tout ça, mais globalement, il euh, n'y a rien de plus vrai. Et donc, la personne sur laquelle tu dois te concentrer le plus, c'est toi, et ça peut passer par, évidemment, euh, tes relations et, et tout ça. Mais globalement, voilà, je te souhaite vraiment de trouver le bonheur. Euh, ne vise pas la réussite, le succès, euh, le travail euh, acharné, euh, le chiffre d'affaires, la croissance, etc., si ça ne te rend pas heureux, heureuse derrière. Il, tu dois viser des objectifs, ou en tout cas des, des choses que tu souhaites, euh, qui te rendent heureuse et heureux. Sinon ça sert à rien. Je connais plein de personnes qui sont en croissance et on parle toujours du, du, du millionnaire malheureux. Bah évidemment, euh, devenir millionnaire, ça résout pas tous tes problèmes. Au contraire. Essaye de trouver vraiment ce qui te manque aujourd'hui et de travailler dessus si aujourd'hui tout va bien dans ta vie mais le seul truc qui te manque c'est euh, je sais pas, d'avoir la forme physique euh, d'être sportif et de te sentir bien dans ton corps bah, ça sert à rien de capitaliser à fond sur ton business et sur tes relations il faut que tu travailles là dessus il faut que tu travailles sur ton corps, sur le sport, sur l'alimentation si à l'inverse t'es hyper bien dans ton corps euh, ton travail ça se passe super bien mais tu te sens un peu seul bah, c'est le moment d'aller rencontrer des gens des événements, des coworking, euh, des groupes Facebook, euh, que sais-je il y a plein de moyens de rencontrer les gens, donc au final c'est vraiment de trouver euh, ce qui te manque aujourd'hui et, et de, d'aller chercher ça quoi voilà. voilà, tout ce que je peux te souhaiter cette année c'est vraiment de d'avancer dans, dans ta voix et, et de surtout pas trop écouter euh, bah, les, les conseils des autres quoi à part les miens, évidemment <rire> c'est une blague, évidemment voilà et dernière chose je voulais finir là dessus euh, tu l'as sans doute constaté j'ai euh, augmenté le prix d'objectif slow freelancing c'est passé de 99 euros TTC à 129 129€ TTC tout simplement parce que euh, vu que ça a relativement bien marché euh, pendant les premiers mois de lancement j'ai décidé de, bah, de changer ce prix euros c'était le prix de lancement j'ai eu pas mal de très bons retours sur la formation son contenu etc donc euh, très content de ça et, je me, et on m'a souvent aussi dit c'était cool d'avoir un prix vraiment bas mais est-ce que c'est vraiment euh, hyper intéressant d'avoir un prix si bas et est-ce que ça reflète vraiment la valeur ajoutée donc je me suis dit je vais augmenter progressivement le prix donc euh, aujourd'hui c'est 129 euros peut-être que ça va augmenter euh, au cours de l'année on verra euh, on verra un peu euh, comment, je sens, euh, comment je sens le truc clairement hein, ça fait partie de ces choses de ces produits euh, qui ont pas de, de prix euh, évident il n'y a pas il n'y a pas une évidence, en mode, aïe ah, ça doit être 129 euros. J'aurais très bien pu le vendre 10 euros, ça aurait pu être gratuit, tout comme j'aurais pu le vendre 1000 euros. Vraiment, il n'y a pas de, de normes. Hein. Euh, si j'étais dans ces délires de... <rire> dans les bails de coaching euh, hyper chers, ou en gros, plus, c'est, plus les gens achètent cher, plus ils sont contents, ben, je l'aurais vendu 999 euros. Et je suis sûr que j'aurais eu autant de ventes, parce que le, ça aurait été un peu différent, etc. Bon moi j'ai choisi de faire en sorte que ce soit accessible à tous les budgets, sans que tu aies besoin de faire un emprunt, hein, quand même. <rire> donc euh, pour moi 129 euros, ça reste euh, ça reste pas mal, euh, payable en deux fois évidemment, donc n'hésite pas si tu as des questions là-dessus je peux te répondre. Si tu veux aussi des retours d'expérience je peux te donner les noms de, de certaines personnes euh, qui ont acheté des, des ambassadeurs et qui sont prêts à, à, à témoigner en ma faveur. donc euh, donc ouais franchement euh, je te te conseille d'aller jeter un petit coup d'œil là dessus histoire de voir si ça peut t'intéresser toi si t'as envie de ralentir pour prospérer et kiffer tout simplement de travailler moins mais mieux sans gagner moins en freelance je pense que clairement euh, tu ferais bien d'aller voir un peu ce qui se passe de ce côté là Euh, de mon côté j'ai fait le tour de ce que je voulais te raconter je te souhaite une excellente année 2023 on reste en contact. N'hésite pas à, à mettre euh, les petites étoiles sur le podcast, si tu veux le soutenir, et à, à en parler autour de toi. Et, 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 et voilà. Écoute, euh, gros bisous. Prends soin de toi. Et à très vite. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si t'a plu, je t'invite à t'abonner à la newsletter. J'y développe notamment le sujet abordé dans l'épisode. Le lien est en description. Je te laisse aussi me mettre 5 étoiles et un commentaire sur ton appli, ça m'aide beaucoup. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Slow Freelancing, le podcast. Ah, et surtout, n'oublie pas de ralentir.